1: con Adriana Delgado.
2: Ay, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Y, ay, mi bien. Daños, como el vino ay, que ay, ay, hay es que
3: hay amores se que se vuelven que resistentes
2: decir. a los daños, Samuel Prieto. Hay amores que se esperan al invierno y florecen. <ríe> Hola,
4: sí, en efecto, hay amores que resisten todo, ¿no?
2: Así es, mi querido
3: Samuel, y así iniciamos el este dedo en la llaga de este jueves 21 de septiembre del
4: 2023. Así es, querida Adriana, así es como arrancamos el dedo en la llaga, y como siempre lo hacemos poniendo el dedo en la llaga justamente en los primeros temas en la voz de Héctor Vieira.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no asistirá al foro de cooperación económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre en San Francisco, California, ya que México no guarda relación con Perú, uno de los países invitados. El presidente López Obrador nuevamente se lanzó contra el Poder Judicial luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, presentara un proyecto para declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica. El mandatario federal defendió a las autoridades de Sedena y Marina de las críticas de los padres y madres de los 43 estudiantes de Yotzinapa por la supuesta reserva de información sobre el caso. López Obrador dio a conocer que el próximo lunes se llevará a cabo una nueva reunión con los padres de los normalistas desaparecidos, con el fin de entregarles respuesta a la solicitud de información de sus familias. El mandatario federal celebró que se haya resuelto el conflicto entre el Sindicato de Maestros en Tamaulipas, ayudando a que se reinicien las clases en la entidad. Destacó el trabajo de las Secretarías de Educación y de Gobernación en las mesas de diálogo. El gobierno federal informó que entró en vigor la disposición oficial de eliminar o reducir las gasas trans en la industria de alimentos y bebidas ultraprocesadas, y subrayó contar con las herramientas jurídicas y legales para imponerse económicas, asegurar y destruir productos, sustancias y objetos, desalojar y desocupar los edificios, por violar la adición del artículo 216B a la Ley General de Salud con la que se pretende reducir hasta 50.000 decesos anuales. En México, cada dos horas ocurre un suicidio en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Actualmente, este acto es la cuarta causa de muerte y para 2029 se calcula que será la segunda causa de deceso para este grupo de edad. Así lo planteó zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano de del seguro social. Para evitar robos en sus hogares, los capitalinos gastaron el año pasado 159.7 millones de pesos más en la colocación de candados, bardas, rejas, así como en la adquisición de alarmas, perros guardianes y armas.
4: Pues así están las cosas, hay bastantes temas en donde poner el dedo en la llaga, querida Adriana.
3: Así es, mi querido Samuel, y bueno, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos... Expandirá la presencia de sus agentes de investigación criminal transnacional en México en 2000. Acuérdate que esto fue este y esto se da en este ámbito primero cuando eh, agarraron al Chapo, lo capturaron, lo mandaron a Estados Unidos y después, pues bueno, sigue su hijo. Pero habían dicho que la colaboración se iba a acabar. Es. Porque eso lastimaba la soberanía nacional, Samuel. Pues ahora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que no, que sí va a ser presencia en México y que puede verdaderamente introducirse en territorio me mexicano y pues hacer la chamba que Prácticamente no estamos haciendo nosotros.
4: Pues eh, bastante fuerte la declaración. Además, considerando, querida Adriana, que ahorita también la temporada de discusión política allá en Estados Unidos está o está creciendo hacia todo lo que da, porque va a haber también campañas electorales allá. Y te, en México siempre es un tema de punching bag para los políticos de allá, ¿no? Ah, así
3: es. Además que, bueno, siempre nos han estado señalando que donde se produce y se fabrica Fentanilo es en México y el gobierno de este federal dice no, no es cierto, aquí se combate ese tema de, de, de precursores, pero pues en la realidad eh, todos los días nos señala Estados Unidos y tenemos en la línea a Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista, periodista, conductor en adn 40 y un hombre que realmente y gran periodista que conoce temas de seguridad. ¿Cómo estás Jorge?
5: Adriana, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti, a todo el auditorio.
3: Oye pues Estados Unidos dice yo no les creo, básicamente que no estén ustedes produciendo fentanilo, que no llegue a sus a, a su que no venga de China Básicamente no les creo nada, así que por eso yo sí me voy a introducir en el territorio mexicano y lo voy a combatir yo. Vas, eso prácticamente lo dijeron Jorge.
5: Sí, no, no terminan de decir un punto que es muy importante, que es si van a tener participación de México no en esos operativos, pero el, lo que se entiende es que no va a haber, no, no, no quieren tener esa participación o no. Has. No, o están amenazando con realizar esas acciones sin esa participación. No sé qué quiere decir la declaración del Homeland Security. Lo que sí es una realidad es que claro que producimos fentanilo y claro que producimos millones de dosis de fentanilo. Lo dicen las propias autoridades cuando después de asegurar que no se produce en México fentanilo, el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional dicen que decomisaron no sé cuántas millones. Dosis de fentanilo en la frontera, entonces si no lo producimos sería difícil decomisarlo. Eh, yo creo que tenemos un problema muy grave y e involucra a Estados Unidos eh, en forma destacadísima. Estados Unidos no puede soportar eh, 105 mil muertes por sobredosis, de las cuales unas 70-75 mil son por, por fentanilo eh, anualmente y mucho menos lo puede hacer en un año electoral y con una droga que afecta... Ha habido otras epidemias de drogas en Estados Unidos, como la del CAC, pero afectaba a los sectores de medios afroamericanos, latinos... Esta afecta a todos los, los rincones de la sociedad. Uno recorre las, las ciudades de Estados Unidos, están llenas de hombres o de personas en graves situación... Claro. Eso es insuperable para ellos y tenemos que asumirlo porque si no nos vamos a invocar gravísimos, gravísimos problemas que, que nos superan, creo, como país. Samuel
4: Prieto. Eh, pues vaya que además eh, tiene mucho que ver, eh, imagino yo, Jorge, tú nos dirás, eh, con respecto hasta a la portabilidad, ¿no? Y en uno de tus análisis recientes eh, me llamaba mucho la atención que comentabas que con solo un kilo de fentanilo se pueden generar hasta un millón de dosis, lo cual significaría que pues no estamos hablando de grandes eh, cantidades este, eh, enviadas a, hacia el otro país de una manera tan aparatosa, sino de puede ser hasta imperceptible, ¿no?
5: Sí, es mira el fentanilo eh, se produce de, de cada kilo pues un millón de dosis de cada kilo de fentanilo puro
0: eh, una
5: vez ya producido eh, y demás tú tienes una utilidad mínima mínima de dos millones de dólares entonces la utilidad es altísima entrar un meter un kilo de fentanilo es relativamente sencillo, es un producto químico, no huele, no, eh, no tiene características especiales, es hacer un estudio relativamente sofisticado. Pero además, uh -huh. eh, ahí está el otro componente, y yo lo publicaba hace unos días, que tú tienes, que eh, el, el fentanilo viene fundamentalmente de China, eso es indudable, están los nombres hasta uh -huh. de los productores, de los introductores. El otro factor es un país como la India, que tiene una enorme industria farmacéutica, y no tiene ninguna medida de control contra el fentanilo. Eso quiere decir que tú puedes incluso comprar fentanilo legalmente en la en la India, nadie controla, lo llevas a un tercer país y desde ahí lo tratas de introducir a México. Eh, es es, es un, una trama global que va a ser muy difícil de desarticular y yo en el, en el libro, el último libro que hice, el más reciente, que tiene ya un par de años, decía, y yo estoy convencido de eso, que va a cambiar todo el, el perfil y la dinámica del narcotráfico en México y en otros países y va a ser el fentanilo y van a ser otras drogas químicas donde no necesitas tener tierras eh, cultivadas en Colombia en México eh, en Ecuador uh, de lo que no necesitas mano de obra necesitas precursores químicos y, y con claro. la industria farmacéutica y química actual eso sí es terrible Jorge eh...
3: Jorge, hay una parte del discurso, hay una parte del discurso que me parece muy hipócrita. Estados, este, México dice yo no voy a, a sentarme con Estados Unidos para hacer una eh, trabajar conjuntamente en el combate a las drogas y por otro lado, pues, este, atenta contra mi soberanía y por otro lado, sí.
5: Mira, a ver, eh, el tema de la soberanía tiene muchos asegúres, como quien dice. Eh, el tema de la soberanía en la lucha contra las drogas se se entiende y se entiende que no podemos como país aceptar intervenciones eh, ilegítimas en territorio mexicano. Eso me parece que es evidente. Pero no podemos no colaborar, porque pensar que, por ejemplo, el tema del fentanilo es un problema de Estados Unidos, como se dijo muchas veces con las drogas, yo recuerdo cuando empezaba a reportear esto que los políticos y ya muchos años los políticos decían pero no pero eso es un problema de Estados Unidos, nosotros no tenemos problema de drogas, bueno ahora tenemos 170 mil muertos y 50 mil desaparecidos en lo que va a decir y millones de personas que son adictas, no no las solemos contar porque no tenemos ni, ni encuesta de adicciones levantada en los últimos años. Hoy con el fentanilo está pasando lo mismo. Decimos es un problema de Estados Unidos, pero en Mexicali, en Tijuana, en otras zonas fronterizas, ya está presente el consumo de fentanilo. En un estudio que hizo el sistema forense de Baja California, en Mexicali y Tijuana, el 50% de los cuerpos que llegaron al sistema forense, 50%, tenían restos de fentanilo. No quiero decir que murieron por fentanilo, pero todos habían consumido fentanilo. La mitad de los fallecidos. Claro. Entonces, de hecho, sería un dice... problema gravísimo.
4: Claro, de hecho se, se dice incluso hasta en la publicidad oficial en contra de las drogas que hay otras eh, de menor de, de menor peligrosidad a las que les agregan fentanilo con tal de hacerla más adictiva. Y en este sentido, Jorge, la colaboración en realidad nunca se ha este detenido del todo. Es decir, por lo menos el aparato de inteligencia estadounidense sí habría eh, o habría evidencias de que ha estado trabajando para pues poder apoyar un poco a las autoridades mexicanas en la detención de estas cosas, ¿no?
5: No, se deterioró la relación. Eh, desde el inicio del sexenio hubo menos colaboración. Ya incluso había pasado en el sexenio de Peña. Pero la, la, la detención del general Cienfuego deterioró enormemente la, la colaboración con la DEA. Ese es el verdadero problema y tiene toda la razón el Estado mexicano en ese capítulo pero la colaboración en sí se, que se está tratando de reconstruir en los últimos tiempos es una colaboración compleja, eh, claro. no, no ha sido sencilla reconstruirla y, y en esa colaboración eh, hay todavía muchos puntos que, que se tienen que definir. Me parece que México no está actuando con la celeridad que tendría que tener o con o con la acción más que con la reacción que tendría que tener ante ese tema y bueno va a ser en los primeros días de octubre es una reuniones México-Estados Unidos de muy alto nivel de seguridad donde se va a abordar precisamente ese tema, me parece que estas declaraciones, lo de Garland lo del Homeland Security y demás me parece que giran en torno a esa reunión como una suerte de preparación entre comillas de esa reunión Jorge
3: eh, la excepción de, que, de que, a Estados Unidos el 15 de septiembre, en los oscurito, cuando las familias mexicanas estábamos preparando la, la cena del 15 de septiembre, nos enteramos que ya estaban en Estados Unidos. ¿Qué dice esto? ¿Cómo lo analizamos?
5: Mira, eh, Ovidio fue detenido eh, con, con apoyo, ahora lo sabemos también, con apoyo de, de información de Estados Unidos, con, apoyo, con tareas de inteligencia del ejército mexicano, eso ya lo sabemos, pero ahí fue uno de los temas precisamente de lo que platicábamos antes, donde hubo, se confiese o no, una colaboración de los dos países, pero México se había tardado demasiado en este proceso de extradición, de Ovidio Guzmán, sobre todo cuando queda claro que para las autoridades estadounidenses en este momento sí el mencho es muy importante, el mayo zampado es muy importante, pero lo que les interesa es el fentanilo y los chapitos, que son los principales productos del fentanilo en México. Entonces, eh, me parece muy rara la forma
3: Casi, que se por hace la, la llamada. Ajá. Samuel. Sí, no, vino.
4: Así es, Jorge. Oye, pues muchísimas gracias por tu análisis, porque sí, evidentemente el fentalín, no es eh, en el tema, por lo menos del tráfico de drogas, el que más eh, hace ruido, no solamente en el asunto de la salud pública, que ya es muy grave, sino también en la relación de México con Estados Unidos. Jorge, muchísimas gracias. Gracias
5: a ustedes, Samuel Adriano. Un placer estar con ustedes. Gracias.
3: Bueno, este, déjenme decirles que no estoy en cabina, estoy en, en carretera y bueno, se complica la comunicación, Samuel.
4: Así es, eh, pero bueno, seguimos de todos modos, querida Adriana, poniendo el dedo en la llaga. Fíjate que un tema que también eh, salta mucho la atención es el asunto de... de las...
3: Promover la cultura.
4: Así es, promover la cultura de la donación de órganos, ¿no? Eh, fíjate, te doy, te doy algunos datos. De cada eh, millón de personas que vivimos en este país, solamente entre 3.6 y 5.4 eh, personas Donan sus órganos, eh, es decir, que tienen una tarjetita en sus carteras que da la autoridad, eh, que da el permiso para que el médico pueda disponer de sus órganos en el, en, el, en el momento de su fallecimiento. Es bastante poco y, sin embargo, se han realizado grandes avances. Hay que decir una cosa. Una persona que dona sus órganos puede salvar hasta siete vidas. Así de importante es este asunto. Y por eso, querida Adriana, es que tenemos en la línea del dedo en la llaga a Carlos Castro. Él es presidente de la Asociación Ale. Don Carlos, ¿cómo le va?
6: ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte y a tu auditorio.
4: Eh, pues cuéntenos, don, don Carlos, un poco sobre esta campaña, Héroes por la Vida.
6: Pues es una campaña que venimos realizando este, básicamente con la idea de... yo A mí no me gusta mucho usar la palabra fomentar la cultura de la donación de órganos. A mí me gusta más ...dar información con respecto a lo que significa la donación de órganos. Tú ahí acabas de dar los datos duros de lo que implica eh, en México... ...una tasa muy baja de donador de fallecido por millón de habitantes. Es este, una de las más bajas de Latinoamérica... ...y no nos podemos comparar ni con Estados Unidos ni con España. Pero con Latinoamérica sí y realmente estamos en, en, en los últimos lugares. Ahora, ¿por qué es importante la donación de órganos? Pues porque es un acto de amor, es un acto de amor que realmente va a ayudar a salvar las siete, las siete vidas que tú mismo señalaste. Lo que pasa es que todavía en México no tenemos todo un complejo de instituciones hospitalarias de procuración de órganos que permitan hacer más rápida la toma de los órganos, la procuración de órganos. Y eso es lo que realmente nosotros estamos tratando de impulsar. Para que en México pueda existir un hospital en donde se puedan procurar órganos, se requiere de una licencia sanitaria. Para que en México se pueda un hospital hacer cirugía de trasplantes requiere de tener una licencia sanitaria y pues muchas veces dado las bajas tasas que tenemos son muy pocos los hospitales que tienen estas dos licencias la licencia de procuración y la licencia para realizar el acto quirúrgico entonces lo que México necesita es mucha mayor infraestructura sí, no para que, para que el proceso pueda realizarse en la logística que ello implica.
4: Eh, claro, don Carlos, entonces digamos que esto tiene dos vertientes. Uno, el asunto de fomentar la, la cultura de la donación de órganos, pero también, por lo que entiendo, eh, tiene que ver mucho con la infraestructura y el personal capacitado para ello. ¿En qué,
6: en, qué, ¿En qué medida o, digamos, en qué nivel andamos? Andamos, por ejemplo, andamos en un nivel en donde siento yo que hay muchas personas que se ven en la eventualidad, porque es un es algo eventual, en que tengan muerte cerebral. Para poder donar órganos sólidos, la persona tiene que tener muerte cerebral. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona ya falleció, pero se necesita que sus órganos sigan funcionando. Y esto lo hace la medicina de terapia intensiva. Entonces, mientras... El paciente falleció y lo mantienen con los órganos vivos, eh, funcionando más bien. Entonces es cuando se le solicita a la familia que si quieren donar los órganos. Y aquí la rapidez con que esto suceda, pues va a implicar que tengamos órganos más sanos. Y esto de aquí requiere de exactamente lo que tú dices. Necesitamos tener personal mucho más capacitado, y sobre todo necesitamos tener personal que maneje el dolor. Que maneje el dolor. ¿Por qué? Porque las donaciones de órganos por lo general son, son eventos inesperados de personas sanas. Entonces es muy duro para una persona recibir esta noticia, este evento inesperado y pedirle los órganos. Entonces necesitamos que profesionales de la salud acompañen a la familia, ¿para qué? Para el manejo del dolor, para que después de haber sufrido las etapas del dolor, pues al final del día digan, qué bueno, le voy a dar la oportunidad a mi hermano, a mi tío, a mi primo, de que done sus órganos. Por supuesto. Entonces, se necesita mucha preparación.
4: Claro, héroesporlavida.org es donde las personas pueden acudir para entrarle a esta
6: campaña, ¿verdad? Así es, y ojalá nos visiten. Ahí van a encontrar muchísima información con respecto a lo que tú y yo ahorita estamos hablando.
4: Excelente. Don Carlos Castro, muchísimas gracias por su tiempo y por platicarnos sobre este tema fundamental para el asunto de preservar la vida humana. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes por el tiempo.
4: Muy buena tarde. Fíjese usted eh, le, le doy algunos numeritos Como para la conciencia Hay más de 20 mil personas En el registro nacional Que están esperando Algún tipo de trasplante Después de la pandemia De, de COVID-19 en México Al menos 160 mil personas Están registradas Con enfermedad renal Y ellos representan eh, digamos la parte de la población eh, más eh, susceptible a requerir un trasplante. Usted sabe por el asunto de que los riñones pues llegan a fallar y entonces ellos viven buena parte de, de lo que eh, queda de su existencia, pues pegados a una máquina de diálisis, ¿no? Eh, lo cual pues es complicado. De repente también el órgano se cansa y pues bueno, se, requiere, se requieren trasplantes. ¿Cuáles son los órganos que más se trasplantan? Justamente lo que le comentaba, el riñón, también el hígado, por supuesto el corazón. ¿Cuántas notas no hemos escuchado al respecto, el pulmón, el páncreas y el, eh, y el intestino, por supuesto. Las córneas también, por ejemplo, para la cuestión visual, son bastante importantes. Entonces, como usted verá, si usted dona sus órganos en, en el momento de su fallecimiento con esta autorización, pues puede salvar incluso hasta siete vidas. Vaya que es importante el tema, ¿no? Le dejo con esta con esta reflexión y mientras nos vamos a una pausa, ni siquiera le cambie no es necesario. Regresamos a seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se
3: escucha. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
4: Estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. ¿En qué otros asuntos estamos poniendo hoy el dedo en la llaga, querido Héctor Vieira?
0: The cat sat on encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 2022 los hogares capitalinos gastaron 8.106 millones 400 mil pesos en medidas para evitar ser víctima de un delito, mientras que en 2021 invirtieron 7.946 millones 700 mil pesos. El secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O afirmó que la deuda de petróleos mexicanos que asciende a cerca de 110 mil millones de dólares se generó durante el gobierno en cabezado por Enrique Peña Nieto y no en la presente administración. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Ramírez de la O indicó que la administración de Peña Nieto fue la responsable de incrementar por cerca de 50 mil millones de dólares la deuda perteneciente a la petrolera nacional. Elementos de la policía capitalina encargados de resguardar la seguridad en las instalaciones del metro detuvieron a un sujeto que intentó aventar a su pareja sentimental a las vías del tren, todo aparentemente porque la joven rompió su relación con él. El hecho se registró en la estación de Etiopía de la línea 3 del sistema de transporte colectivo. El sistema de transporte colectivo Metro anunció que a partir del próximo sábado 30 de septiembre, el ingreso a la línea 7 será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Lo anterior se da en el marco del proceso de modernización del sistema de peaje de la red e hizo un llamado a sus usuarios a tomar en cuenta este aviso para agilizar su ingreso a las estaciones. Mientras en Nueva York la cumbre especial sobre ambición climática evidenciaba lo poco que se hace para combatir el calentamiento global, expertos advierten de la gravedad de la situación. La crisis climática causada por la actividad humana ha abierto las puertas del infierno. Así lo advirtió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos expandirá agresivamente la presencia de sus agentes de investigación criminal transnacional en México en 2024 para impedir que en suelo mexicano se fabrique fentanilo, se trafica al mercado estadounidense y se completa una red mafiosa que empieza con China con el contrabando de precursores químicos a América y obtiene ganancias multimillonarias. El anuncio fue hecho ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos al difundir la estrategia para combatir los opioides ilícitos. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación de 0.61%, equivalente a 10.4 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 20 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 6 centavos y un máximo de 17 pesos con 25 centavos por unidad.
4: Pues así andan las cosas en el país en las que estamos poniendo el dedo en la llaga. Oiga, una de las cosas que también van a estar sucediendo, de hecho ya empezaron a suceder, es eh, las cosas que tienen que ver con el ámbito electoral. ¿no? De aquí mismo en la capital mexicana, ya después de haberse decidido las candidaturas presidenciales, pues ya también estamos inmersos en quién va a gobernar esta capital y por supuesto también las alcaldías. Una de ellas es Álvaro Obregón. Y un aspirante serio para, para contender por esa alcaldía es justamente Humberto Morgan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel. También a los radioscuchas. Muy buenas tardes. ¿Cómo ve usted el eh, panorama que se viene? Para empezar con respecto a la, eh, a la contienda electoral que se va a dar para gobernar la ciudad. ¿Y cómo le hizo Morena? Para este, convocar a los a los a, 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 a quienes aspiren, por supuesto, pues Omar García Harfus ya dijo yo, yo le entro.
7: Bueno, va a ser una eh, elección, sin duda, muy competida. También sin duda con un candidato como Omar García Harfush. Eh, va a ser una Campaña Y seguramente va a ser nuestro próximo jefe de gobierno en 2024. Eh, creo que los números, la disposición, la, el trato que ha tenido con la gente, a diferencia de políticos de toda la vida, ha ido impactando de una manera muy positiva y eso tiene una importancia en las alcaldías de la ciudad porque como sabemos, el día de hoy, nueve literalmente son gobernadas por la oposición a Morena. Así es. Pero en el 2024, muchas de estas alcaldías se van a revertir. Muy probablemente una de ellas sea Álvaro Obregón. Y esto tiene que ver con las altas expectativas con el que llegó el gobierno que hoy está en el poder de Álvaro Obregón, que no ha cumplido las expectativas al 100%, y... Eh, otro elemento muy interesante es que Álvaro Obregón, siendo la tercera alcaldía con mayor población de la ciudad, tercera en importancia en el padrón electoral, desde 1997 ha mantenido un cambio sistemático, lo que llaman voto switcher o voto Así cambiante. Es. Un trienio viene un partido, otro trienio viene otro partido. Hoy eh, nosotros estamos muy cerca en Morena de buscar nuevamente... Voltear la paleta eh, y creo con mucha disposición y sobre todo ya con la presencia de Omar Harfush que va a jalar eh, el voto que tenemos muchas posibilidades de, de recuperar esta alcaldía.
4: Usted está impulsando una herramienta interesante llamada el Manifiesto Ciudadano. ¿En qué consiste?
7: El Manifiesto ciudadano, como su nombre lo indica, es un decir, un exhortar, un preguntar a la gente sobre aquellos temas que le inquietan la seguridad pública, la movilidad, eh, la tenencia de la tierra, los temas de protección civil, y lo que estamos haciendo, Samuel, es reunirnos con líderes de todos los ámbitos, líderes vecinales, activistas, líderes sindicales, eh, empresarios, para conocer el diagnóstico que tiene cada uno de su área en específico, de su porción, digamos, de la alcaldía, y con eso ir generando un mapa muy preciso de la problemática pero con un adicional, ¿cómo ven los vecinos que se puede solucionar esa problemática que refieren? Eh, y la lógica es muy sencilla. Si ellos viven los problemas, muy probablemente tengan posibilidades o puedan sugerir las distintas soluciones a esos problemas que los aquejan. Entonces, vamos reuniendo con los vecinos, vamos en un mapa muy concreto, muy claro, vamos detallando la problemática, las posibles soluciones, Samuel, y al final va a servir como un proyecto... ...de gobierno de la alcaldía para que las nuevas autoridades, las que lleguen, tengan la posibilidad ya no de desperdiciar tanto tiempo en esa ruta de, digamos, en la curva de aprendizaje, sino que ya lleguen de manera específica, que empaten con el presupuesto de la alcaldía, que son aproximadamente cada año 3.400 millones, y que se puedan solventar y resolver algunos problemas de muchos años, ¿no? Como el tema de la vialidad. Así es. Pues suena mm. a un mecanismo bastante robusto. Estas, eh,
4: los resultados de estos estudios se integrarían, por ejemplo, a la plataforma electoral del partido dentro de la ciudad?
7: Bueno, no propiamente, no porque la plataforma electoral estará determinando en el partido, eh, digamos, los modos, los procedimientos, eh, las lógicas, los objetivos. Este más bien eh, servirá como un plan de gobierno ya específico para la alcaldía, Excelente. como otras alcaldías, Coajimalpa, eh, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco. Tienen problemas similares, pero en sus consideraciones tienen definiciones muy, muy particulares. Entonces es un eh, tema específico de Álvaro Bregón. Claro, hay
4: temas como que son muy puntuales allá, ¿no? Seguridad, movilidad, eh, gestión de riesgos, ¿no? Que es una zona bastante accidentada en sí. términos ge 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 geográficos. Eh, ¿Cómo ha visto usted el pulso de estos temas y como hacia dónde usted considera que podría ir una nueva administración?
7: Bueno, primero Samuel, efectivamente uno de los grandes temas es el de la gestión de riesgos, llamada protección civil. Tenemos 82 kilómetros de barrancas, es. está conformada por siete grandes lomos de estas barrancas, eh, 13 vasos reguladores o llamados de manera coloquial presas, y cientos de personas que fueron eh, ubicando sus eh, hogares a los bordes de estas barrancas. Ahí hay dos grandes problemas. El primero, de los riesgos de deslave o de inundaciones, y el otro, de tenencia de la tierra, porque son lugares que no son propiamente aptos para la vivienda. Y en ese sentido, eh, digamos, habrá que hacer gestiones para en algunos casos muy extremos reubicar o en otros casos generar los elementos de protección eh, que les permita a esta gente tener seguridad en su integridad física y en, su, eh, en sus bienes materiales. Pero usted bien comentaba y preguntaba sobre cómo vemos los temas hoy en Álvaro Obregón. Eh, yo creo que este gobierno ha quedado de ver mucho. Llegó con una expectativa hasta el cielo. Eso es muy complicado para un gobierno. Eh, me parece que mucho la, cu la curva de aprendizaje se ha comido el tiempo de este gobierno. El otro, un equipo que no estaba muy familiarizado con los problemas concretos, reales de la alcaldía, eso ha retrasado mucho el tema de las respuestas concretas y la gente se siente, en términos generales, se siente otra vez utilizada, se siente, es que me pidieron mi voto para resolver cosas y no se ha podido resolver. Entonces, precisamente el manifiesto lo que pretende es ya llegar con un plan específico y empezarlo a atender de la mano de los ciudadanos. Por otro lado, hoy hay un problema complejo con los gobernantes porque a través del TikTok o de las redes sociales, el Facebook, están eh, de alguna manera simulando gobiernos. Eh, presentan obras a medias como si ya se hubieran terminado, sí. ¿no? eh, hablan de recuperación de espacios y a las dos semanas, tres semanas están iguales, me refiero a parques, espacios públicos. Y yo creo que ahí hace falta, si bien rescatar los espacios públicos, que son pocos por la composición geográfica en Álvaro Obregón, hay que destinar presupuesto para mantenerlos. Claro. Porque en la acción de gobierno es muy bonito, rescatamos tal espacio público, bueno, y el presupuesto para que funcione y que no lo vuelvan a utilizar los jóvenes para la delincuencia o se conviertan en basureros, porque otro de los grandes problemas pues es este eh, elemento de basura, sobre todo en los cauces de ríos, el PET es un problema brutal que hay que también sí. atender, ¿no? El, el medio ambiente. Álvaro Obregón todavía tiene una zona rural en los pueblos de San Bartolo Vellalco, Santa Lucía, incluso un poquito y Santa Rosa Sochac. Uh -huh. Entonces es una población muy heterogénea. Y además de que en los barrancos
4: mismos, los fondos del barranco se prestan a veces mucho como para ser convertidos en tiraderos,
7: ¿no? Y eso son es un esos, problema, Samuel, ¿no? Porque para la gente que eh, ese es un elemento fundamental el impulsar campañas, ¿no? campañas de higiene, campañas de limpieza, campañas de educación, campañas de seguridad, pero uno de los grandes problemas es efectivamente que la gente de arriba tira la basura. Entonces, los cauces de los ríos están ahora como los mares llenos de pet, llenos de eh, aguas sucias, negras, y ese tendrá que ser otro elemento fundamental, el rescate de tramos de estas barrancas para ir saneando las aguas, para ir limpiándolas e ir incluso eh, construyendo espacios que cuide la propia gente como huertos o áreas verdes que sirvan sí de espacios de, par de esparcimiento, no hoy que son un tiradero. Claro, suena como para ser buen equipo. Digamos, esta es la pregunta, digamos, a
4: la que queríamos llegar en, mm. después de esta exposición tan, tan interesante. Es cómo la ciudadanía de Álvaro Obregón puede participar en el Manifiesto Ciudadano para que se haga este programa de gobierno?
7: Bueno, a través de distintos eh, métodos. Uno es el directo que nos vamos acercando en las comunidades. Otro es a través de un número telefónico para que nos hagan favor de llamar. 5525-645979, otro a través eh, formalmente pues de nuestro correo electrónico, que hoy, por cierto, estamos distribuyendo en distintos lugares para que puedan enviarnos las solicitudes, puedan llamarnos por teléfono, WhatsApp, y ahí estaremos eh, atendiendo estos requerimientos. Son mucha gente muy valiosa que conoce eh, la problemática que tiene propuestas, nos las manda así directamente, no nada más soy Ángel Pérez, por ejemplo, de Lomas de Becerra. Mi problema es el tema de la inseguridad por los pasos. Esto es lo que sugerimos. Y entonces vamos recogiendo estas expectativas, las vamos georreferenciando, es decir, puntualmente en un mapa, y al final eh, haremos eh, un ejercicio para identificar el gasto de la alcaldía con problemas a resolver eh, entonces eh, nosotros consideramos que una vez que se tenga ya todo el manifiesto o toda la propuesta, podemos empatarla con el presupuesto, dividirla en tres años, que es lo que dura la administración y a partir de ello determinar desde el primer momento cuáles van a ser esas obras que se van a hacer para que los vecinos vean con transparencia con calidad, pero sobre todo sean testigos y gocen estas obras, ¿no? Y no esperarnos porque nuevamente la recurrencia del político es a prometer. Así es. Y hoy tiene que hacerse cargo la ciudadanía. Tiene que cumplirse. Uh -huh. Claro, pues Humberto Morgan Muchísimas gracias
4: por contarnos sobre esto Una eh, idea bastante innovadora Para iniciar un gobierno este, Después de una competencia electoral Es eh, Veamos qué tan, qué, tan, qué tan bien resulta Y qué tanto la ciudadanía responde A esta idea que suena bastante interesante Muchísimas gracias por estos minutos Para el dedo en la llaga
7: Por el contrario Samuel, muchísimas gracias Y gracias a los radioescuchas que Atienden este manifiesto Muchas gracias Okay, muchas gracias. Buena tarde. ¿Sabe usted que otra cosa eh,
4: le preocupa mucho a la, a la Ciudad Capital? El asunto de la seguridad. Eh, le doy unos numeritos como para eh, ponernos en contexto. Fíjese usted que en 2022, 1,121,222 hogares de la capital tuvieron alguna víctima de delito. En, en, esta, en su familia, suena bastante, ¿no? De hecho, los capitalinos gastan 159.7 millones de pesos más en proteger a sus hogares. Y de esto queremos hablar justamente con José Ignacio Martínez, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Don José Ignacio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
8: Samuel, excelente tarde. Muchas gracias por la invitación a la hora.
4: Oiga, pues el asunto de la seguridad y lo que tienen que invertir los capitalinos en ello es bastante alto, ¿no?
8: Así es, digo. y siguiendo con la entrevista de hace un momento, porque el discurso de los políticos suena muy bonito, Samuel, pero no se les olvide a los políticos que año con año, estamos en este proceso, se otorga un presupuesto para que precisamente la autoridad pues eso, más allá, no se necesitan manifiestos. El ciudadano no le tiene que decir a la autoridad: haz tu papel. Entre esos es vigilar, ¿no? Este, velar por la seguridad de la ciudadanía, porque para eso pagamos impuestos. No no es necesario este, ningún manifiesto. En este sentido, digo, siguiendo con esta parte de Álvaro Obregón, Así es. usted este, eh, eh, transita por Avenida de Las Águilas y estupenda seguridad. Sí, ¿Por qué? Porque ahí viven los funcionarios de la alcaldía. Pero si se va eso a las zonas altas, como nadie vive ahí de gran ingreso, ¿qué es lo que sucede? Entonces tenemos una enorme eh, inseguridad, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Este, que la ciudadanía tiene que gastar, este, cubrir, entre otras cuestiones, lo que le corresponde a la, a la, a la, a la autoridad y especialmente ahí este Samuel donde encontramos este gran déficit que tiene la autoridad hablando a nivel nacional de los tres niveles de gobierno no municipal eh, federal y, y, y estatal no en este en este sentido pues este eh, quien tiene el recurso para poder comprar chapas de alta seguridad para poner herrerías de seguridad para poner casetas de seguridad no donde las la, las las familias eh, las zonas de, de alto ingreso, ¿qué es lo que hacen, Samuel? Pues cierran las calles, ponen casetas, privatizan la, la, la calle porque tienen el poder del ingreso y por lo tanto ponen casetas, ¿no? Y esto que implica con otras este, zonas donde no se tiene el, el, el ingreso correspondiente, eh, pues eh, están expuestos a esa este, inseguridad, lo pongo en este contexto rápidamente. Las, este, el, el estudio que nosotros hicimos al respecto es que las familias con menor ingreso, es decir, de un salario, dos salarios este, mínimos, pues no alcanzan a cubrir este, lo que se requiere para adquirir eh, bienes y servicios de seguridad. Lo pongo en este contexto. Claro. Una chapa de alta seguridad cuesta 1.500 y el salario mínimo eh, al, al mes de una familia este, de escasos este, ingresos pues es de 2.800. No alcanza, no da. ¿No? en tanto, ¿qué es lo que tenemos con las zonas de alto eh, ingreso que tienen eh, un salario arriba de 120 mil? Pues, 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 por supuesto, tienen escoltas, tienes autos blindados, tienes este, la parte de frente de casetas que privatizan las calles, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues, de que el crimen organizado, ¿hacia dónde se va? Hacia transporte, mercado, cajeros, ¿no? Donde, pues, el ciudadano de a pie transita todos los
4: días, Samuel. Sí, claro, eh, y en efecto, lamentablemente, las zonas más seguras de la Ciudad de México o de cualquier parte en el país, y yo diría que en el mundo, pues están justamente en donde hay las eh, menos posibilidades de poder adquisitivo, así es de que de repente, pues es muy complicado lidiar con la seguridad, más aún considerando que, como usted bien comentaba al inicio de su, de su, de su análisis, que pues en realidad la principal eh, razón por la cual existe un Estado es para garantizar la eh, seguridad de sus ciudadanos, y eso no sucede.
8: Así es, digo, usted está citando a Beber en el sentido de que el Estado tiene el monopolio de la seguridad de la fuerza, solamente que ese monopolio, Samuel, uno, se utiliza para las zonas de alto ingreso, ¿no? Virreyes, Reforma, también la misma esquina donde se encuentra el heraldo, ¿no? Insurgentes, Feliz Cuevas, pues, ¿qué, ¿qué tiendas están enfrente donde se encuentran ustedes? Y le aseguro que en esa esquina no hay asalto ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un banco, hay una tienda de alto, este, de alta gama que ofrece mercancías de alta gama, ¿no? Este, Hay un gimnasio este, inteligente y, y le aseguro que en esa esquina no hay asaltos. Pero si usted se va más este, arriba de la, de la de la ciudad, ¿no? Pues sí, este, vemos luminarias que no funcionan, este... Eh, patrullas que están eh, cuidando una tienda con dos X, ¿no? Este, Pero, subrayo, eh, es a contentillo eh, la administración de la seguridad de la autoridad. Y estamos hablando de los en tantos este partidos no puede ser el PAN Morena PRI el partido verde que en este caso en la Ciudad de México pueden estar en tal o cual alcaldía el punto está en que el crimen organizado permea a todos los partidos no y qué es lo que tenemos este eh, autoridades corruptas eh, partidos corruptos no y quién se quién está expuesto la ciudadanía y aquí hay que recalcar este fuerte y claro Samuel, que con relación al presupuesto 2023 eh, tenemos que, que eh, del presupuesto autorizado en cuanto a ingreso a nivel federal de eh, siete billones eh, de pesos eh, 5.4 billones Sí, ...son para gasto corriente en torno al ejercicio de funciones de la autoridad... ...dentro de esto se está precisamente esta parte referente a eh, seguridad... ...y por lo tanto pues, pagamos ICR, pagamos IVA, pagamos IET los impuestos correspondientes... ...y ¿qué es lo que vemos? Pues ausencia de la autoridad donde se eh, requiere... ...vemos asaltos en, en transporte público, vemos asaltos a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde... Este, sabemos dónde se vende la droga, sabemos dónde están los este, eh, delincuentes y la autoridad pasa de largo. ¿no? Pues Entonces, parece que ese, sabemos todos menos déficit. ellos, ¿no? Pues ese es el déficit este, que tenemos ¿no? en torno a, a la inseguridad, reitero, en los tres niveles de gobierno que no funcionan y también pues la exposición que tiene la ciudadanía al respecto.
4: Gran problema, don José Ignacio Martínez. Muchísimas gracias por su análisis y por estos minutos para el auditorio del Dedo en la Llaga. Gracias por la invitación, Samuel. Economía del terror. ¿A poco creyó que se iba a salvar? Pues mire, venimos de la, del terror de la seguridad pública y el terror en cuanto a la economía pues no es menor. Fíjese usted que, de acuerdo con un estudio del Banco de México... Eh, la cartera vencida de los hogares mexicanos, es decir, de las deudas que, que los mexicanos en nuestros hogares tenemos con, con los bancos, creció 19% eh, eh, tan solo en un mes. Eh, eh, el estudio está terminado en junio de este año. Bueno, el mes anterior a ese, los hogares mexicanos no habíamos pagado nuestras deudas a tiempo por 60,272 millones de pesos. Para el mes siguiente, para julio, ya eran 72 mil millones de pesos. ¿A qué nos referimos con, con deudas de los hogares mexicanos? Particularmente a lo que tiene que ver con eh, las cuestiones hipotecarias y a las cuestiones de consumo, es decir, la tarjeta de crédito o sobre todo estos eh, créditos personales que de repente tomamos de los bancos justamente para poder sacar algún gastito extra. Bueno, esta deuda ha crecido. Todavía no es en términos macroeconómicos algo muy grande, pero significa que la crisis no ha terminado Recuerda usted que las tasas de interés todavía están bastante altas, así es que necesitamos cuidar mucho. Pague usted sus deudas y sobre todo cuide usted mucho su ingreso familiar. eso es muy importante. Y con esta idea, pues terminamos el dedo en la llaga de, de este jueves. A nombre de Adriana Delgado le dejo un gran saludo. Yo soy Samuel Prieto y nos escuchamos en los siguientes programas.
2: Eh, no Cerquita de mí, ay, mi bien, como el río Mar.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio La lee, Se comparte, se ve Y ahora también se escucha